0: Așa era la templu. Acasă era și mai rău. Aici lucrurile se mărgineau în primul rând la seara de seder care se tot mai mult cu o comedie cu adevărate crize de râs prostesc, ca o urmare a faptului că creșteau copiii. De ce trebuia să dai vreo importanță faptului acestuia? Doar pentru că tu îl strâneai. Asta era, deci, forma de credință care mi fusese transmisă, la care se mai adaugă cel mult gestul cu care mi arătai cu degetul pe fiii milionarului Fux, care la sărbătorile mari veneau cu tatăl lor la templu. Ce altceva mai bun s-ar fi putut face cu asemenea material decât să scap de el cât mai repede cu putință, nu știu. Tocmai să mă lepă de el mi se părea atitudinea cea mai pioasă. Mai târziu însă am început să văd lucrurile altfel și am înțeles de ce ai ajuns în mod necesar să crezi că, și în privința asta, te-am trădat cu toată răutatea. Tu aduceai din comunitatea aceea de la țară, semănând atât de mult cu un ghetou, un anume element iudaic, ceea ce nu fusese prea mult, și din care la oraș și în timpul serviciului militar se mai pierduse ceva, însă impresiile și amintirile din tinerețe îți erau tocmai de ajuns ca să creeze în jurul tău o anume atmosferă de iudaism, mai ales că nici n-aveai nevoie de prea mult ajutor în privința aceasta, căci aveai o constituție sufletească robustă și n-ai fi fost guduit în sinea ta de scrupule religioase, dacă nu s-ar fi amestecat aici în mare măsură și considerente sociale. În fond, credința care îți conducea viața consta în faptul că tu credeai în justiția necondiționată a părerilor unei anumite clase sociale evreiești și cum părerile acestea țineau de însă ființa ta, totul se rezuma... În a crede în tine însuți. Există în acestea suficient iudaism, dar ca să-l transmiți copilului tău era prea puțin. Ți se scurgea printre degete când întindeai mâna să dai din el mai departe. În parte era vorba doar de impresii din tinerețe care nu puteau fi transmise altuia. În parte era vorba aici și de temerile strânite de personalitatea ta atât de temută. Era de altfel cu neputință să-l faci pe un copil al cărui simț de observație era neobișnuit de ascuțit, ca urmare a spaimei acute pe care o trăia, să înțeleagă faptul că aceste câteva flacuri, pe care tu le trâmbițai în numele iudaismului, cu o indiferență întru totul corespunzătoare lipsei lor de importanță, ar fi putut avea vreo semnificație mai înaltă. Pentru tine ele aveau sens ca niște amintiri din vremurile de demult, și din cauza aceasta ai fi vrut să mi le împărtășești și mie. Însă cum ele nu mai aveau nici pentru tine valoare în sine, nu mai reușeai decât prin insistențe sau amenințări. Desigur, nu aveai sor de izbândă, iar lucrul acesta trebuia în mod necesar să te facă pe tine, care nici nu îți seama că era de vulnerabilă poziția ta, să fii foarte supărat pe mine din cauza încăpățânării mele aparente. Toate acestea nu constituiau, firește, un fenomen izolat. Același lucru se petrecea cu mulți din cei care făceau parte din această generație vrească de tranziție, cei care emigraseră din regiunile rurale, încă relativ pioase, la orașe. Lucrurile evoluau astfel de la sine, doar că adăugau relațiilor noastre, care și așa nu duceau lipsă de puncte critice, încă unul îndeajuns de dureros. Sigur că și în această chestiune trebuie să crezi, ca și mine de altfel, că nu ești niciun fel vinovat. Însă lipsa aceasta a vinovăției trebuie să ți-o explici prin firea ta și prin condițiile epocii de atunci, nu pur și simplu prin împrejurările exterioare, să nu-ți pui cu alte cuvinte că ai fi avut prea multă treabă și prea multe griji ca să-ți mai bați capul cu asemenea lucruri. În felul acesta obișnuiești de fapt să faci din lipsa neîndoielnică a vinovăției un reproș neîndreptățit față de alții. De altfel, asemenea, reproșuri pot fi și aici și încă foarte ușor respinse. Nu e vorba aici de vreo educație anume pe care să l fi dat copiilor tăi, ci doar de exemplu pe care ar fi trebuit să-l fi constituit propria ta viață. Dacă iudaismul tău ar fi fost mai puternic și mai real, atunci și exemplul tău ar fi fost mai constrângător. Lucrul este de altfel de la sine înțeles și nu vreau să-ți fac vreun reproș, ci vreau doar să resping reproșurile tale. Ai citit acum în vremea din urmă amintirile din tinerețe ale lui Franklin. Adevărul este că ți le-am dat în mod intenționat să le citești, dar nu așa cum ai remarcat tu cu ironie din cauza acelui mic pasaj în legătură cu vegetarianismul, ci pentru relațiile dintre autor și tatăl său, așa cum sunt descrise acolo, și pentru relațiile dintre autor și fiul său, așa cum reies de la sine din aceste amintiri scrise pentru fiu. Nu vreau să mai subliniez aici amănuntele. O confirmare retrospectivă a felului cum înțeleg eu tău, Am avut-o și în atitudinea ta în anii din urmă, când ți s-a părut că am început să mă interesez mai mult de problemele evreiești. Cum tu ai, din principiu, aversiune față de oricare din preocupările mele și mai ales față de natura intereselor mele, ai simțit o astfel de aversiune și în privința asta. Deși ne-am fi putut aștepta ca măcar de data aceasta să faci o mică excepție. În fond, aici se manifesta un iudaism născut din propriul tău iudaism. Și poate să ivea astfel posibilitatea de a se ajunge la noi relații între noi. Nu neg de fapt că dacă tu ai fi manifestat interes față de ele, lucrurile acestea ar fi devenit, tocmai prin asta, îndoielnice pentru mine. Nici nu-mi trece prin cap să vreau să susțin că aș fi, în vreun fel, mai bun decât tine în această privință. Însă nici nu am ajuns la vreo probă. Prin atitudinea mea, iudaismul ți-a devenit respingător. Scrierile iudaice, ilizibile, îți făceau scârbă. Asta însemna poate că susținea iudaismul așa cum îl arătasești tu, pe vremea copilăriei mele, ca fiind singurul adevărat, dincolo de care nu mai exista nimic. Dar ca să insiști în felul acesta, e aproape inimaginabil. Scârba asta, în afară de faptul că era îndreptată în primul rând nu împotriva iudaismului, ci împotriva persoanei mele, nu putea însemna decât că, inconștient, Recunoșteai vulnerabilitatea iudaismului tău și a educației mele iudaice, că nu voiai să ți se mai aducă aminte în niciun fel de chestiunea asta și că la orice fel de amintire de acest fel răspundeai cu ură fățișă. De altfel, faptul că acordai atâta importanță, la modul negativ, intereselor mele mai noi față de iudaism a fost o mare exagerare. În primul rând, aceste interese ale mele aveau de la început asupra lor blestemul tău. Și în al doilea rând, pentru a se dezvolta, el aveau nevoie, ca un factor decisiv, tocmai de relațiile fundamentale cu semenii, iar în cazul meu natura acestor relații le-a fost fatală. Mai dureros în ce mă privește ai nimerit-o cu aversiunea ta față de scrisul meu și față de ceea ce, fără ca tu să știi, avea legătură cu el. Aici am reușit într-adevăr să mă desprind într-o măsură ceva mai mare și folosind doar propriile mele forțe de tine, chiar dacă într-un fel care te face să te gândești la un vierme călcat în picioare și care se smulge cu partea din față a corpului și se trăște cum poate mai încolo. Într-o oarecare măsură mă aflam în siguranță. Aveam putința să răsuflu. Repulsia pe care închip firesc ai avut-o de îndată față de scrisul meu îmi era, de data aceasta, binevenită. Vanitatea, ambiția mea sufereau de sigur în felul, pentru noi devenit proverbial în care tu îmi salutai cărțile. Pună pe noptieră. De obicei jucai cărți în momentul în care venea câte un volum de-al meu. Însă, în fond, îmi părea bine așa. Nu numai din simțământul acesta de răzvrătire răuvoitoare. Nu numai din bucuria că aveam astfel o nouă confirmare a felului în care vedeam eu relațiile dintre noi. Ci închip cu totul instinctiv, pentru că o asemenea formulă îmi suna ca un Acum ești liber. Firește că mă înșelam singur, nu eram deloc sau, în cel mai bun caz, nu eram încă liber. În scrisul meu era vorba despre tine. Nu făceam acolo decât să mă tângui pentru lucrurile pentru care nu mă puteam tângui la pieptul tău. Era un rămas bun pe care îl prelungeam deliberat de la tine, numai că acest rămas bun era determinat, forțat de tine și se continua în direcția în care aș fi voit-o eu. Însă ce puțin însemnau toate acestea. La drept vorbind, nici nu face osteneala să mai vorbim despre ele, decât doar pentru că ele s-au petrecut în viața mea, altfel ele nici n-ar fi fost remarcate. Dar în fond, ele mi-au dominat viața. În copilărie ca o presimțire, mai târziu ca o speranță și încă și mai târziu ca o deznădejde și mi-au dictat și de data aceasta prin persoana ta cele câteva hotărâri mărunte pe care am fost în stare să le iau vreodată. De pildă, alegerea profesiei mele. Sigur, aici mi-ai lăsat de plină libertate și ai făcut un felul tău mărinimoș și chiar indulgent, fără să-ți pierzi răbdarea. Firește, în această privință, te conformai modului general de educare a copiilor, acceptat de păturile mijlocii evreiești, sau cel puțin judecăților de valoare ale acestor pături. În sfârșit, aici a jucat un rol și una din înțelegerile acelea greșite ale tale în ce privește persoana mea, anume, din mândrie de tată. Din necunoașterea adevăratei mele vieți Din concluziile pe care le-ai tras din slăbiciunea mea M-ai considerat din ca fiind deosebit de sârguincios După părerea mea, după câte știi tu Eu încă de copil studiam, învățam mereu Și mai târziu scriam mereu Dar așa ceva nu corespunde în realitate Nici pe departe faptelor Mai degrabă s-ar putea spune cu mult mai puțină exagerare Că am studiat puțin și nu am învățat nimic Firește, și nu e nimic deosebit în faptul că din acești mulți ani mi-a rămas ceva, căci am o memorie potrivită și capacitatea mea de înțelegere nu e prea rea, dar oricum, rezultatele totale în ce privește cunoștințele și mai ales fundamentarea acestor cunoștințe sunt cu totul în raport cu cheltuiala de timp și de bani într-o viață care, văzută din afară, a fost lipsită de griji materiale și liniștită, și mai ales în comparație cu aproape toți cei pe care i-am cunoscut. E jalnic într-adevăr dar din punctul meu de vedere, de înțeles. De când mă cunosc, am avut anxietăți atât de adânci în privința afirmării propriei mele existențe spirituale, încât tot restul mi-a rămas indiferent. Liceenii evrei de aici de la noi sunt adesea ciudați. Găsești printre exemplare cu totul neașteptate, însă indiferența asta mea, rece, ascunsă, invincibilă, copilăresc de neajutorată împinsă până la ridicol, Animalic de mulțumită de sine ca unui copil care își ajunge sieși și care în același timp e de o nervozitate fantastică, rece, n-a mai întâlnit-o nicăieri Oricum în cazul meu era singura apărare împotriva epuizării nervoase ca urmare a spaimei și a simțământului de vinovăție Mă preocupă doar grija pentru mine însumi, dar asta în cele mai diferite forme De pildă, grija pentru sănătatea mea A început pe nesimțite Aici colo câte o mică temere în legătură cu digestia, cu căderea părului, cu încovoierea asta a șirii spinării și așa mai departe. Și totul a crescut în nenumărate trepte până când s-a sfârșit cu o boală adevărată. Însă cum eu nu eram sigur de nimic, aveam nevoie în fiecare moment de o confirmare a propriei mele existențe, întrucât nu exista nimic despre care să pot spune că îl am în stăpânirea mea, neîndoielnică, exclusivă, care să țină în mod neechivoc doar de mine însumi. Cum eram, la drept vorbind, un fiu dezmoștenit, închip chip firesc am ajuns să nu mai fiu sigur nici de lucrul cel mai apropiat de mine însumi, de propriul meu trup. Am crescut în alt, deșirat, fără să știu să mă mișc, povara pe care o reprezentam eu însumi îmi era prea grea, mi s-a încovoiat spinarea, abia mai îndrăzneam să schițez vreun gest, dar te să fac gimnastică, am rămas un slăbănoc. Priveam cu uimire orice lucru pe care aș fi fost în stare să-l fac, socotindu-l parcă un miracol, să spunem digestia. Și așa am ajuns ca s-o pierd, deschizând astfel cale liberă tuturor ipohondriilor, până când, în efortul supraomenesc al dorinței de a mă însura, despre asta am să vorbesc mai încolo, am ajuns să scuip sânge din plămâni, lucrul la care s-ar putea să fi contribuit îndeajuns și faptul că am locuit la Palatul Șembrun, dar de locuința aceea aveam nevoie, așa cum credeam eu, pentru scrisul meu, așa că și asta ține tot de chestiunea de care e vorba. Așa că relele nu vin din prea multă muncă, cum îți închipui tu mereu. Au fost ani de zile în care, sănătos tun fiind, am petrecut mai multă vremele nevin pe canapea decât ai făcut-o tu în toată viața ta, socotind aici și toate bolile tale. Când plecam în fugă din fața ta, foarte aferat și preocupat, o făceam mai ales ca să mă duc să mă întind în camera mea. Volumul total de muncă pe care l-am depus eu, atât la birou, unde oricum lenevia nu prea bate la ochi și unde din timiditate meu mai menționam pe a mea în anumite limite, cât și acasă, e minim. Dacă ai ști exact cât, te îngrozi. Probabil prin firea mea nu sunt deloc leneș, doar că nu se găsea pentru mine nimic de făcut. Acolo unde trăiam eu, eram respins, condamnat, reprimat și să mă refugiez în altă parte e drept că m-am străduit din toate puterile, dar asta nu însemna că muncesc, pentru că era vorba de ceva imposibil, ceva care, în afara unor mici excepții, era peste puterile mele. Aceasta era deci starea în care mă aflam când mi s-a acordat libertatea în alegerea unei profesii. Dar mai eram eu la drept vorbind în stare să mă folosesc de o asemenea libertate? Mai aveam eu încredere în mine însumi ca să pot ajunge la o profesie adevărată? Când era vorba să mă judec pe mine însumi și să mă apreciez valoric, depindeam în mult mai mare măsură de tine decât de orice altceva, de pildă de vreun succes exterior. Aceasta însemna o consolare de moment, altceva nimic. Însă, pe de altă parte, greutatea ta mă tragea în jos cu mult mai multă forță. Mă gândeam că n-am să trec niciodată de ultima clasă primară, dar am reușit să o fac. Am luat chiar și un premiu, iar la examenul de admitere în gimnaziu n-aveam să trec niciodată și cu toate acestea am reușit. Apoi eram sigur că am săcat la examenul din clasa întâi și nu, n-am căzut și am reușit mereu, mai departe și iarăși mai departe. Dar din asta nu s-a născut niciun fel de încredere, din potrivă. Eram mereu convins și aveam și dovada concretă în privința asta în mâna ta disprețuitoare că, cu cât reușeam mai mult în direcția asta, cu atât mai rău avea să fie până la urmă. Adesea mi-închipuiam în fricoșătoare adunarea profesorilor și gimnaziul este exemplul cel mai simplu pe care ți-l dau, pretutindeni era la fel în jurul meu, așa cum avea să se întrunească atunci cândva, căci chiar dacă aș fi reușit în clasa întâi, atunci când aveam să ajung într-a doua și chiar dacă aș fi reușit și acolo, atunci când voi fi fost între a treia și așa mai departe, să se întrunească spre a încheta acest caz unic. Strigător la cer, cum adică eu, cel mai incapabil și în orice caz cel mai ignorant dintre elevi, am reușit să mă fofilez până în această clasă și cum, acum când atenția generală se îndreptase în sfârșit spre mine, aveam să fiu de îndată scuipat afară spre bucuria tuturor celor drepți eliberați în sfârșit de tot coșmarul acesta. Nu e ușor pentru un copil să trăiască atunci când e bântuit de asemenea închipuiri. În situația asta, cum mai putea să mă intereseze învățătura? Cine ar mai fi fost în stare să scapere din mine vreo scânteie de interes? La vârsta aceea decisivă în fond, pe mine mă mai interesa învățătura și nu numai învățătura, ci tot ce mai era în jurul meu, exact așa cum pe un funcționar care a săvârșit o fraudă la banca unde mai e încă angajat și care tremura la gândul că ar putea fi descoperit, îl mai poate interesa mersul obișnuit de toate zilele al băncii la care mai trebuia încă să participe ca salariat. Pe lângă problema principală, toate celelalte erau meschine, depărtate. Și lucrurile au mers așa mai departe, până la examenul de bacalaureat, pe care, într-adevăr, l-am trecut în parte prin înșelătorie. Pe urmă, totul s-a oprit. Acum eram liber. Dacă până atunci, în ciuda constrângerii pe care o reprezenta gimnaziul, fusesem preocupat doar de mine însumi, cu atât mai mult era cazul acum, când eram liber. Așa că o anumită libertate în alegerea profesiei Nu exista pentru mine. Știam că, pe lângă problema esențială, totul avea să-mi fie la fel de indiferent așa cum îmi fuseseră toate materiile la gimnaziu. Era vorba așadar să-mi găsesc o profesie care, fără să-mi rănească prea mult vanitatea, să se potrivească cel mai bine cu indiferența mea. Deci, studiul dreptului era de la sine înțeles. Micile încercări de împotrivire ale vanității mele, speranța aceea prostească, de pildă cum au fost cele două săptămâni de chimie, sau jumătate de an de germană, n-au făcut decât să mântărească această convingere fundamentală. Am studiat, deci, dreptul. Asta însemna că în cele câteva luni, dinaintea examenelor, consumându-mi din belșug nervii, să trăiesc hrănindu-mă spiritual pur și simplu cu un rumeguș care mai fusese rumegat pentru mine de mii de guri. Însă, într-un anume sens, lucrul acesta era pe gustul meu. Cum într-un anume sens fusese înainte și gimnaziu și mai târziu slujba de funcționar, și toate acestea se potriveau pe de întregul situației mele. În orice caz, aici am dat dovadă de o imitoare preștiință și, de altfel încă de copil, avusesem presimțiri destul de clare în ce privește studiile și cariera. Din partea aceasta nu așteptam nicio salvare. În domeniul acesta renunțase încă de mult. Însă, în ce privește semnificația și posibilitatea unei căsătorii, nu am avut niciun fel de preștiință. Această cea mai mare spaimă de până acum a vieții mele a venit asupra mea aproape cu totul pe neașteptate. Copilul care fusesem a evoluat atât de încet încât lucrurile acestea îmi rămăseseră văzute din afară, foarte depărtate. Când și când se ivea necesitatea să mă gândesc și la asta, dar nu aveam cum să înțeleg că aici se pregătea o încercare permanentă, decisivă, poate chiar cea mai amarnică dintre toate. În realitate însă, încercările de a mă căsători au constituit și tentativa mea cea mai magnifică și mai plină de speranțe de a mă salva și la fel de magnifică a fost firește și înfrângerea.